0: a découvert la puissance de l'atome deux voies s'offrent à elle pour produire de l'énergie à partir de ces réactions atomiques, l'une est maîtrisée dans les grandes lignes, c'est la fission l'autre est une sorte de graal l'horizon de la production d'une énergie quasi inépuisable, quasi sans déchets quasi propre même, et qui s'organise autour d'un vaste projet de coopération internationale qui ferait travailler l'ensemble de l'humanité, ou presque main dans la main, la fusion nucléaire ou comment reproduire sur Terre les mécanismes thermonucléaires de nucléos synthèse des étoiles, ici, dans un environnement confiné sur notre planète. Fusion nucléaire, l'énergie à profusion, c'est le programme chaleureux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique et pour comprendre où en est la recherche autour de ce Graal, hein, disais-je à l'instant énergétique, quels sont les espoirs et quels sont les obstacles qui restent encore à franchir Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Bécoulet, Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CEA, directeur de recherche sur la fusion par confinement magnétique et auteur de l'énergie de fusion. C'est aux éditions Odile Jacob et Jean-Marcel Rax. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École polytechnique et à la faculté des sciences de l'université Paris 11. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct sur l'antenne de France Culture en différé sur le site de France Culture franceculture.fr en podcast via votre application favorite et notamment via l'application de podcast de Radio France et comme chaque jour et eh bien en complément euh, pour suivre et eh bien un certain nombre de liens d'études de schémas également euh, qui vont être postés pour compléter cette discussion sur notre fil Twitter at la méthode FC et pour commencer eh bien cet objectif hein, de la fusion nucléaire il ne date pas d'hier il est même tout à fait fait concomitant avec les débuts de la recherche sur l'atome et sur la bombe. Écoutez cet archive de novembre 1957.
1: Il existe, on le sait, deux moyens pour libérer à partir de l'atome de fabuleuses quantités d'énergie, la fission et la fusion. Dans le cas de la fission, l'énergie libérée provient du morcellement des noyaux d'un élément lourd comme l'uranium. Dans le second cas, l'énergie provient de la fusion des noyaux d'éléments légers tels que l'hydrogène et l'hélium. Et c'est l'énergie dite alors thermonucléaire, celle qui donne leur formidable puissance aux bombes à hydrogène et qui est celle qui alimente le rayonnement des étoiles. Mais comment domestiquer, c'est-à-dire contrôler celle-ci Il s'agit en quelque sorte ici d'apprivoiser une catastrophe cosmique. Aux États-Unis, en ERSS, en Angleterre, les physiciens se sont attaqués à la question et, selon des informations qui nous parviennent de Londres, des savants du centre atomique de Harwell seraient parvenus à résoudre ce très difficile problème du contrôle de la fusion thermonucléaire. Une des difficultés étant ici de créer de très hautes températures sans pour autant faire fondre le récipient. La solution aurait été trouvée en enfermant l'hydrogène utilisé dans un puissant champ électrique. Nous aurons sans doute bientôt plus de détails à donner sur ces expériences qui peuvent ouvrir de vastes perspectives dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire.
0: Voilà extrait de Paris vous parle, c'est sur la radio diffusion française euh, donc en 1957. Alors euh, l'histoire a prouvé que la fusion n'avait pas été maîtrisée à Londres en 1957, contrairement à ce qui était annoncé. Votre réaction, ce que vous
2: venez d'entendre, Alain Bécoulet Oui, euh, c'était vraiment, les, vraiment les tout débuts. Alors il y a juste une erreur dans ce qui vient d'être dit, c'est que les champs, de, les, les champs qu'on va utiliser pour confiner ces milieux très très chauds sont des champs magnétiques, pas des champs électriques. Ça fait une différence. Et euh, c'est effectivement en Angleterre, mais aussi en Russie et en même temps, je dirais, sinon un peu avant en Russie, qu'on a mis au point la bouteille magnétique, c'est-à-dire la combinaison de champs magnétiques nécessaires et suffisantes à effectivement confiner un milieu très très chaud. On va parler aujourd'hui de centaines de millions de degrés euh, pour atteindre des conditions nécessaires et suffisantes pour enclencher les réactions de fusion.
0: Jean-Marcel Lerax, on entendait hein, toujours dans cet archive qu'il s'agit d'apprivoiser une catastrophe cosmique. Alors c'est un peu une licence poétique ou est-ce que c'est tout de même la réalité de la fusion
3: C'est une licence poétique. <rire> Alors, au sein des étoiles, il y a... la physique est très différente, il y a confinement, du rayonnement aussi. Et euh, Au sein d'un des... laboratoire, le rayonnement n'est pas confiné, ce qui implique une température limite qu'on appelle la température de poste, qui est 4 millions de degrés. En dessous de cette température-là, on ne peut pas allumer une combustion thermonucléaire sur Terre. Donc, c'est assez différent. Euh, du, le cycle de combustion les, est très différent du, euh, dans les étoiles de la simple réaction qu'on évoquera tout à l'heure de thérium plus tritium donne une particule alpha plus un neutron. Euh, ne serait-ce que qu'évidemment, on, on va y revenir, hein,
0: mais dans les étoiles, eh bien toutes ces réactions sont confinées par la force de gravitation de l'étoile, ce qui est impossible euh, à déployer ici sur notre planète. Mais pour rester un peu dans, dans le champ encore historique, euh, comment naît, est-ce qu'elle naît tout de suite cette idée, euh, Alain Bécoulet, que la fusion peut être maîtrisée, que la violence de ces réactions, qui sont des réactions effectivement stellaires, peuvent être
2: reproduites en laboratoire L'idée, l'idée, elle naît, euh, l'idée, elle naît euh, il y a 100 ans, en 1919, où euh, à la fois en Angleterre et en France, on se, on commence à imaginer que c'est bien égale MC2 qui règle toute l'énergie des étoiles, etc. Qu'il y a bien quelque chose derrière qui est un échange matière énergie, et bien avant de la fission, la radioactivité, la découverte des neutrons, etc. On a déjà cette idée que quelque chose existe à cet endroit-là. Donc euh, on va mettre énormément de temps déjà à comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est réellement, euh, et puis évidemment ensuite à le maîtriser. Alors ce qui a été évoqué dans le, dans le reportage, c'est qu'on a commencé à le, à le non maîtriser, en faisant des bombes avec, mmh. et c'est plutôt là qu'on s'est dit... Bah écoute, au, lieu de, au lieu de faire des bombes avec, il y a tellement d'énergie qu'on est, qu est capable de, plutôt de, de maîtriser ça. Donc c'est là que c'est arrivé. Et c'est en 1958 qu'officiellement euh, les, les, les recherches aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Russie ont été déclassifiées. Et il y a eu une conférence assez fameuse à Genève, à Tom for Peace, une conférence de l'AIEA, qui a ouvert, je dirais, le champ de recherche au, au monde international et à la recherche civile pour euh, chercher un moyen de, de, de fabriquer de l'énergie de façon constante, maîtrisée, et pas juste de, de faire une explosion. Pour, pour,
0: comment explique-t-on, euh, Jean-Marcel Rax, que le, la fission est plus simple à mettre en œuvre que la fusion
3: Parce que la nature nous a fait un cadeau, dans la réaction « Neutron sur uranium-235 donne deux neutrons et quelques », il suffit d'empiler des briques d'uranium et puis à un moment vous atteignez une masse critique, ce qui a été fait en 1942 par Fermi à Chicago. C'était relativement simple. Du côté de la fusion, la nature nous a aussi fait un cadeau, c'est-à-dire que la réaction de fusion qui est envisagée de terrum plus tritium est à peu près 100 fois à une section efficace, c'est-à-dire une réactivité 100 fois plus importante que les réactions basse énergie de fusion des autres éléments. Il y a à peu près 80 réactions de fusion. Mais il faut atteindre, cette, au-delà de cette température de poste, 4 millions de degrés, il faut atteindre plutôt 10 millions, 20 millions de degrés voire 100 millions, donc c'est de la physique des hautes températures, et euh, ça s'est heurté à un certain nombre de problèmes. Là, vous avez présenté une archive de 57, dix ans après, vers 67-68, effectivement en Union soviétique, Institut Kurchatov le million de degrés était, était atteint, c'est les fameux tokamak soviétiques. On va parler de ces tokamaks
0: soviétiques mais alors je vais prendre, je vais faire encore un bond dans le temps pour parler d'une actualité plus récente. Cette fois-ci c'est la Chine hein, qui, dans le cadre du projet ITER dont on reparlera, dans son réacteur east a réussi à avoir atteint 100 millions de degrés Celsius, donc pendant 100 secondes, ça veut dire qu'on commence à arriver dans des conditions alors on n'a pas déclenché encore de réaction de fusion, mais ça veut dire qu'on est en train de maîtriser progressivement les conditions qui doivent permettre euh, Aboutir aux conditions, que, aux réactions de fusion dont on parlera dans un instant, Alain Bécoulet. Oui, alors voilà, on est,
2: on est exactement dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit en 1957, c'est-à-dire que depuis ces époques-là, euh, la communauté scientifique internationale a travaillé main dans la main, fabriqué des machines diverses et variées, des configurations magnétiques jusqu'à la stabiliser en étant autour de ce qu'on appelle le tokamak. Et puis après, on a commencé à regarder, analyser le comportement de ce tokamak, quelles sont les performances qu'on a en fonction du champ magnétique qu'on met, du courant qu'on met dans le plasma, etc. On a fait ce qu'on appelle les lois d'échelle et on a obtenu donc toute une série de machines qui se répondent les unes les autres et qui progressivement amènent euh, l'état du plasma à un état de plus en plus agréable. Euh, » Clairement, les Chinois, eux, sont partis, je dirais, un petit peu après les autres. Hein. Les Chinois sont dans cette course-là depuis les années 70-80, pas avant, euh, mais dans une collaboration internationale depuis le début. Et, et euh, on, ils sont sur une machine qui est effectivement une machine qui a une taille petite, c'est la même que la machine qui est en France, en, en gros, en taille et en... À cadarage. oui. À cadarage, en taille et en champ magnétique, en courant. Non, le Le. West, pardon, West. Le Le. pardon, excusez-moi. machine, on va dire, française, mm. mais j'ai du CEA. Et... Euh, et ces machines-là, elles sont beaucoup trop petites pour faire la fusion, on le sait. Les lois d'échelle, Donc il faut une machine, on va dire un volume de plasma pratiquement 30 fois plus gros pour pouvoir arriver 30 à 100 fois plus gros pour arriver à à, à, à obtenir les conditions de fusion mais par contre elles sont capables de mimer pas mal de choses elles, sont capables de, de, elles permettent d'étudier et de faire avancer les choses voilà. donc les chinois sont dans cette course là et comme euh, pratiquement dans tous les domaines la Chine c'est sa dérivée temporelle qui est très, qui est très rapide aujourd'hui par rapport aux autres voilà.
1: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: nous parlons donc à 16h10 sur France Culture de fusion tout au long de cette heure, de fusion civile, de maîtrise de cette énergie de fusion nucléaire pour produire de l'énergie. Nous en parlons avec Alain Bécoulet et Jean-Marcel Rax. Alors on l'entendait tout à l'heure, hein, c'était dit déjà dans l'archive. On va essayer de comprendre comment ces mécanismes peuvent rendre la fusion atomique possible. Pour la fusion, ce qu'on entendait tout à l'heure, il faut que ce soit des noyaux très lourds. Pour la fission, hein, il faut que ce soit des noyaux très lourd pour la fusion. Euh, C'est l'inverse Alain Bécoulet. Pourquoi est-ce qu'on utilise des noyaux euh, très légers Parce qu'on entend parler de d'euterium et de tritium. Il faut rappeler que ce sont des isotopes de, de l'hydrogène, c'est-à-dire l'atome le
2: plus simple euh, de, oui. du tableau euh, périodique. Bon, alors, il y a une, la, la physique nucléaire nous vous apprend, on a découvert au cours du temps, qu'il y a une, une courbe qui, qui permet de donner l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie qui est quelque part stocké quand un noyau se forme et puis euh, cette courbe a, a, a deux minima ou plutôt un maximum et elle veut dire que quand vous avez des tout petits noyaux et que vous essayez, essayez de les coller, eh bien vous libérez de l'énergie de la même façon que vous avez des gros noyaux et que vous essayez de les casser donc le, on est toujours sur égal e MC2 euh, et donc euh, la courbe euh, pour les tout petits noyaux elle, elle, elle monte assez rapidement donc il faut vraiment être dans les tout petits noyaux pour obtenir une, une libération d'énergie importante et effectivement les plus petits ceux qui marchent, euh, Jean-Marcel l'expliquait, qui ont la meilleure section efficace de, de collision, eh c'est le deutérium et le tritium, qui sont les deux isotopes de l'hydrogène. Un isotope, c'est simplement un noyau sur lequel on a ajouté euh, neutrons. X neutrons. Donc le deutérium, c'est un, un noyau d'hydrogène, donc un proton avec un neutron, et le tritium, c'est un proton avec deux neutrons. Voilà.
0: Jean-Marcel Rax euh... Le problème, c'est que pour faire fusionner des noyaux, euh, euh, on comprend ra rapidement que des noyaux atomiques euh, sont des, euh, chargés sont chargés positivement. Donc on va vite se retrouver avec un problème, c'est-à-dire que des charges positives se repoussent. C'est
3: euh, la barrière coulombienne. Comment est-ce qu'on oui. fait pour euh, euh, s'affranchir de cet euh, effet Bien on les agite, c'est-à-dire on leur donne beaucoup de vitesse, comme ça ils peuvent se rapprocher, et c'est pour ça qu'on obtient, quand on fait un simple bilan, le plus simple des bilans physiques, cette fameuse température de Poste, Post était un physicien américain euh, de la deuxième moitié du XXe siècle, de l'ordre de 4 millions de degrés, donc il faut atteindre des, des températures très élevées, mais euh, un plasma chaud rayonne, et donc euh, plus on augmente la réactivité, plus on augmente aussi euh, les pertes. Et donc... Et c'est non seulement il rayonne, mais il y a des pertes de chaleur, et c'est comme tous les systèmes de, con, de combustion, c'est-à-dire que les gains, c'est-à-dire ce que, ce que ça produit, sont proportionnels au volume, et les pertes aux surfaces, parce que ce qui sort, c'est par les surfaces. Donc ça, ça induit euh, immédiatement la notion de taille critique ou de masse critique, comme pour la fission, et c'est ce que disait Alain, c'est de l'ordre de 1000 m3, des, des gros volumes, donc... Euh, un système qui a une capacité à s'auto-entretenir à travers une réaction, il existe toujours une taille critique où les gains vont dominer les pertes. Et pour les Tokamak, ITER, en l'état actuel de nos connaissances, il n'y aura pas de grande surprise, atteindra cette taille critique. Mmh.
0: Alors justement pour il euh, y, y, y a trois contraintes principales euh, que vous pouvez peut-être nous, nous expliquer euh, une contrainte de température euh, dont on a parlé déjà une contrainte de densité une contrainte de temps de confinement est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer quels sont ces trois paramètres
2: et pourquoi ils sont importants à Bécoula Voilà donc euh, la physique se, se, se résume en un seul critère ou euh, un critère simple qu'on appelle le critère de qui dit que pour atteindre les réactions de fusion et les entretenir eh bien vous devez avoir une température suffisante, euh, ça a déjà été dit, donc il qui qu fait que les collisions entre les, les noyaux vont, vont, vont vaincre la barrière colombienne et enclencher les réactions de fusion. Il faut une densité suffisante, évidemment, parce que il faut qu'il y ait assez de réactions, on va dire par seconde, que ça s'entretienne. C'est-à-dire qu'on peut prendre toujours un accélérateur, prendre deux, deux particules, les envoyer l'une dans l'autre, ça fera une réaction de fusion, ça fait pas l'énergie, enfin ça c'est pas exploitable. Ça fera un peu d'énergie, voilà, mais c'est Ensuite, il faut que ça s'entretienne. Et puis le dernier, c'est le temps de confinement de l'énergie. En gros, euh, ça veut dire que une fois que cette réaction est faite, elle va se trop entretenir par de l'énergie qui va se libérer et il faut pas que cette énergie euh, s'évade trop vite du milieu dans lequel elle est. Euh, C'est le problème de la baignoire avec le, le, avec le trou plus ou moins gros par rapport à, à, au débit du robinet. Donc y, on a un milieu qui doit garder suffisamment longtemps l'énergie avant de la libérer c'est ce temps de confinement de l'énergie. Alors, vous avez les deux extrêmes, c'est la fusion inertielle, on en parlera tout à l'heure, voilà. où vous avez des densités monstrueuses, vous avez des températures qui sont pas si énormes que ça et des temps de confinement qui sont très très petits. Et puis l'autre, pour, pour faire que le, le, le produit de ces trois choses a une valeur, euh, une valeur seuil. Et puis, la fusion magnétique, elle part un petit peu dans l'autre sens, elle va faire monter fortement la température, elle va faire Baisser, on le verra la densité, pour des raisons évoquées par, par, aussi par Jean-Marcel, les questions de rayonnement, etc. Et puis, par contre, elle doit compenser ça par un temps de confinement de l'énergie important. Et ce temps de confinement d'énergie dans une machine comitaire, il atteindra 3 ou 4 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si j'arrête la réaction, si j'éteins tout, eh bien le milieu va vider toute son énergie en 3 ou 4 secondes, voilà.
0: Un mot sur ces trois euh, contraintes, euh, Jean-Marcel Rex
3: Alors, elles ont été atteintes, euh, les seuils ont été atteints séparément. <rire> c'est <Voilà. rire> bah, important de dire, plus, on, voilà. on arrive à les atteindre séparément. Voilà. Et la, la physique est, est maîtrisée, et c'est pour ça qu'on a une grande confiance en projet ITER qui, qui permettra l'allumage. Historiquement, si on regarde l'histoire des sciences et techniques, les, les découvertes sont toujours soit euh, obtenues de façon, façon à la façon de l'engineering, c'est-à-dire essai-échec, essai-échec, essai-réussite. Soit c'est la physique fondamentale, euh, etc., qui permet d'identifier un processus qui peut être transformé en procédé. Alors il y a les exemples, par exemple les avions ont volé bien avant que Prandtl von Karman fasse la théorie de l'aile et de l'hélice, hein, on n'est pas comment voler les avions avant la théorie de l'hélice de, de Prandtl von Karman Pour l'électronique, pour c'est la physique d'abord qui a identifié les propriétés du six conducteurs. Et pour les tokamas, pour la fusion nucléaire, les deux approches ont été euh, convergentes. C'est-à-dire, il y a eu une approche... Euh, Loi d'échelle. Une centaine de, de petits, de grands et de moyens tokamaks ont été construits, donc on permis le, de... le tokamak. Je vous interromps juste. Le
0: tokamak, on va en reparler. Voilà. Hein, ce, sont, ce sont ces ensembles de confinement magnétique voilà. en forme de tor, de donut,
3: dont on va reparler dans un instant. Voilà. Voilà. Donc une centaine de machines ont été construites, et donc une approche engineering a permis de valider le modèle et la physique fondamentale aussi. Donc, euh... Il euh, y, euh, y, y a une autre question ensuite qui vient très très
0: rapidement euh, si on reste encore dans le domaine théorique euh, c'est euh, ce que vous évoquez à l'instant Alain Bécoulel le, euh, le taux d'auto-entretien hein, ou la réaction elle-même parce qu'il va falloir fournir de l'énergie au départ pour atteindre la fameuse température euh, critique mais ensuite l'idée c'est de réussir à produire un système où la température produite va elle-même continuer à entretenir le système et là ça
2: pose un certain nombre de questions aussi. Alors il est effectivement important de comprendre qu'un réacteur à fusion ce sera un amplificateur de puissance. C'est pas un oscillateur, c'est pas quelque chose qui va générer de la puissance tout seul comme un grand, c'est quelque chose qu'on va chauffer avec de la puissance extérieure qu'on va apporter et euh, au-delà d'un de, seuil, il va se mettre à créer plus d'énergie, plus de puissance qu'on lui en donne. Une machine comitaire, on lui a fixé pour valeur de démonstration d'amplifier dix fois la puissance qu'on va lui injecter. Euh, pour donner des chiffres euh, concrets, euh, on injectera entre 40 et 50 millions de watts et on récupérera entre 400 et 500 millions de watts euh, de fusion. Voilà. Donc, euh, c'est donc un système entretenu. On en reparlera probablement plus tard. Euh, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'il faut, euh, faut faire recirculer, recirculer pardon, de la puissance. Donc il faut, Pour aller vers des réacteurs, il faut quand même euh, s'arranger pour avoir une efficacité de cette recirculation qui est importante. Ça a un avantage, c'est que euh, c'est un système qui ne peut pas s'emballer. Si, euh, euh, qui, qui, si vous éteignez la puissance qui chauffe le plasma, eh bien, vous éteignez la, la, la réaction.
0: Hum. Y a, y a Il euh, y a plusieurs seuils hein, autour de ce facteur, ce qu'on appelle le facteur Q mm -hmm. euh, Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le, le break-even Vous pouvez peut-être nous expliquer ça, Jean-Marcel Rax ou, euh, ou Alain Bécoulet Et ensuite celui qu'on appelle euh, celui de l'allumage, de l'ignition en anglais Qui va permettre justement d'entretenir euh, Donc Oui,
2: alors on définit, c'est symbolique, on définit grand Q égal 1 Le moment où effectivement ben, vous obtenez autant d'énergie que vous en avez injecté. Donc, tant que vous êtes en dessous, il n'y a aucune chance de récupérer de l'énergie ou de faire un système économiquement viable. Il faut être au-dessus. Ça, c'est un seuil strictement théorique, hein, par ailleurs. C'est un seuil même symbolique. Oui, symbolique. Oui. Oui. Ça n'a rien de théorique. Euh, par contre, il euh, y a effectivement un seuil idéal euh, qui existe qui est le seuil de grand Q égale l'infini c'est-à-dire que vous réduisez vous réduisez vous réduisez la puissance que vous injectez et puis le, le plasma s'auto entretient donc ça contredit tout de suite ce que j'ai dit tout à l'heure sauf que euh, on verra que pour des questions de stabilité pour des questions de contrôle de ces décharges là euh, ça n'est aujourd'hui pas envisageable ou pas envisagé d'aller vers, vers un système où grand Q est à l'infini. Un réacteur, on le, on le conçoit aujourd'hui vers un grand Q de 50, 60, quelque chose comme ça, qui permet à la fois de le contrôler, parce que vous allez voir qu'on a besoin de le contrôler, et, euh, et qui permet de, 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 également de, de, de l'arrêter quand on veut. Euh, donc il y a tout ça. Euh, on rentrera peut-être hein, tout à l'heure aussi un peu dans une subtilité de la du Tokamak versus une version un peu plus... Euh idéalement intéressante pour tout le monde, mais aujourd'hui qui n'est pas encore euh, au même niveau qu'on appelle le stellarator. Bien sûr. Euh, mmh. Le stellarator a un avantage sur le tokamak, c'est qu'il est lui intrinsèquement on va dire intrinsèquement continu dans sa façon de générer le champ magnétique alors qu'un tokamak a besoin qu'on entretienne en particulier son courant plasma donc on a besoin d'une puissance d'injection euh, à part. Mais cette subtilité, la mise à part, on, le, le, le break-even peut être atteint pour des questions, on va dire, de démonstration intellectuelle, mais c'est pas, c'est pas le, le point de fonctionnement qui est envisagé.
0: Alors ça, tout enfin, ça, c'est pour mission, je, pas, oui. le point d'initiation, oui. euh, pas le point de break-even. Euh, ça, tout ça, c'est pour la, la, la partie un peu théorique. Maintenant, si on passe effectivement à la pratique, euh, comment est-ce qu'on produit? Euh, ici des enceintes de confinement de plasma efficace puisque comme on l'a dit on arrive à des euh, degrés de température extrêmement élevés donc ça pose évidemment le problèmes de résistance des matériaux mais ça pose aussi euh, un certain nombre de problèmes euh, de confinement électromagnétique pour parler des confinements électromagnétiques mais il y a d'autres solutions
3: euh, de confinement Jean-Marcel Rax Alors effectivement donc un, un milieu à 10 ou 100 millions de degrés ne euh, peut pas être en contact avec une paroi matérielle Elle est immédiatement, immédiatement <coughs> volatilisée et donc on utilise des champs magnétiques et une propriété particulière du mouvement des particules chargées dans les champs magnétiques, c'est-à-dire le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique et la combinaison d'une rotation autour des lignes de champ et d'une translation le long des lignes de champ. La rotation, le rayon de la rotation est millimétrique voire millimétrique pour les particules qui nous intéressent dans, dans les plasmas thermonucléaires. Donc il suffit d'avoir des lignes de champ magnétiques fermées sur elles-mêmes et euh, le plasma est confiné, les particules suivent les lignes de champ. Sauf que si on se contente d'avoir des lignes de champ circulaires, il y a un deuxième phénomène qui entre en jeu, ce qu'on appelle les dérives, et qui fait que ça sort finalement, donc il y a déconfinement. Et c'est pour cela que la configuration la plus simple, euh, techniquement, et sur le papier théoriquement aussi, qui a été validée depuis de nombreuses années, ce sont des lignes de champ qui sont des hélices qui s'appuient sur des tors emboîtés, c'est cette fameuse configuration tokamak. Donc les lignes de champ ne sont pas fermées, sauf exceptionnellement, mais elles restent dans un volume fini. Et donc les, le plasma suivant ces lignes de champ et explorant à peine le millimètre autour de chaque ligne de champ est confiné. Donc c'est ce concept du confinement magnétique. Ça c'est pour le confinement magnétique.
0: Il y a une note, un autre style de confinement euh, dont vous n'êtes pas spécialiste, mais on a trouvé quelqu'un qui va nous en parler. Et puis comme tous les mercredis, euh, c'est l'occasion justement de retrouver la recherche montre en main. Et nous sommes en duplex pour cette recherche montre en main euh, avec les studios de nos camarades de France Bleu Gironde à Bordeaux avec Adrien Pinault. Bonjour Bonjour, vous êtes en première année de thèse au laboratoire CELIA, centre laser intense et application à l'université de Bordeaux. Vous travaillez sur la modélisation de la formation d'un plasma par laser dans le contexte de la fusion par confinement par confinement pardon, inertiel. Bienvenue à la recherche montre en main, Adrien, on vous écoute.
4: Bonjour, merci de m'avoir invité à votre émission. Donc voilà, Comme vous l'avez dit, je fais ma thèse au CELIA, qui est un laboratoire sous la direction de l'université de Bordeaux, du CNRS et du CEA. Donc ma thèse est encadrée par Guillaume Duchâteau et Benoît Chimier et s'inscrit, comme vous l'avez dit, dans le contexte de la fusion par confinement inertiel, qui est l'autre voie de la fusion par confinement magnétique. Donc dans la fusion par confinement inertiel, le principe c'est d'envoyer sur une cible d'hydrogène des lasers pour la comprimer et faire des réactions de fusion. Le, les lasers utilisés, ce sont des lasers haute puissance, comme par exemple le laser mégajoule qui a été construit par le CEA et qui se situe à côté de Bordeaux. La cible, c'est de l'hydrogène qui est contenu dans une capsule de polystyrène et la taille de la cible, c'est de, de du millimètre, donc qui est complètement complètement différent des, des où qu'on a sur 1000 mètres cubes et euh, la compression elle est nécessaire en fait pour atteindre les températures et les densités extrêmes requises pour amorcer les réactions de fusion donc on parle de 100 millions de degrés donc un peu comme pour les tokamak mais au niveau des densités on est à des densités beaucoup plus élevées et on est dehors de 1 tonne par litre donc si on prend une bouteille d'eau c'est une bouteille d'eau qui pèse une tonne et euh, pendant cette phase de compression on va avoir un plasma confiné et c'est pour ça qu'on parle de confinement inertiel et euh, Bien sûr, pendant tous ces, tous ces processus, on a énormément de physiques qui sont mises en jeu et on fait des simulations pour comprendre dans le détail ce qui se passe et expliquer un, mieux expliquer les, les expériences. Cependant, dans les simulations numériques, on a un certain nombre d'hypothèses et d'approximations qui sont faites et notamment la cible est supposée à état plasma, ce qui est faux dans la réalité car on a des cibles à état solide. Et jusqu'ici, ces hypothèses, cette hypothèse de cible à état plasma était justifiée. Mais récemment, il y a des expériences qui ont suggéré l'influence de l'état solide sur ce qui se passe après. Donc, sur la compression et encore après. Donc, ma thèse a pour but de modéliser cette transition du solide au plasma de la capsule de polystyrène et étudier les possibles conséquences sur ce qui se passe après. Donc, la transition, elle se fait en deux temps. Et on a d'abord une excitation et un chauffage des électrons du polystyrène, mais seulement des, des, des électrons. Parce que les électrons étant beaucoup plus légers que les atomes et les ions, ça va être beaucoup plus facile de mettre en mouvement des électrons que des ions. Et ensuite, on va avoir un chauffage du matériau par les collisions des électrons. Et ces collisions vont dépendre de la température du matériau. À basse température, on va avoir un polystyrène qui a l'état solide et les collisions vont se faire entre des électrons, et non pas avec les noyaux ou les atomes du polystyrène, mais avec les vibrations microscopiques du matériau. Donc C'est là où c'est un peu compliqué, mais c'est la mécanique quantique qui nous dit ça. Et à haute température, on va avoir un plasma donc constitué d'électrons et d'ions, et les collisions vont se faire majoritairement entre les électrons et les ions. Et entre les deux, on doit définir ce qu'on a... Est-ce qu'on a des atomes, est-ce qu'on a des ions pour savoir avec quoi vont collisionner les électrons Et donc là, on doit avoir un modèle de fragmentation du polystyrène, c'est-à-dire comment on va passer d'une molécule de polystyrène, donc qui est constituée de carbone, d'hydrogène liés entre eux par des liaisons chimiques, à des atomes de carbone et d'hydrogène totalement indépendants, donc dans l'état qu'on est dans l'état plasma. Et on sait que si on chauffe le polystyrène on va dissocier la molécule de polystyrène en une molécule plus petite, qui elle-même va encore se dissocier en une molécule, de, une molécule encore plus petite, et ainsi de suite en fait, jusqu'à avoir des carbones, des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène, complètement indépendants, complètement séparés, et donc quand on est dans l'état plasma. Et donc le but du G, c'est d'identifier ces molécules intermédiaires pour connaître ensuite avec quoi le, les électrons vont collisionner. Donc actuellement, je suis en train de, de finir ce modèle de transition, en train d'identifier ces molécules intermédiaires. Et une fois que j'aurai fini ça, je pourrai étudier les conséquences qui se, que ça peut avoir sur la suite, donc sur la compression de la cible et, et ce qui se passe après.
0: Merci beaucoup euh, Adrien Pinot pour euh, cette présentation. Une, une réaction euh, Alain Bécoulet, Jean-Marcel Rax, à ce que vous venez d'entendre Alain Bécoulet
2: Oui, alors là, on est sur, une, on est sur une, la voie alternative, sur l'autre voie. Euh, qui est une voie qui a été essentiellement explorée et développée, euh, je dirais dans la ligne, dans la droite ligne de, 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 des recherches sur la sur la bombe la bombe pour mieux comprendre comment comment se comprime un milieu comme ça, comment euh, finalement une implosion thermonucléaire se passe. Il y a énormément de physique, c'est une physique extrêmement complexe, très intéressante d'ailleurs, avec une belle, très belle modélisation. Mais aujourd'hui, l'extrapolation de ce genre de de, de comportement de ce genre de physique vers ce qui nous intéresse aujourd'hui qui est d'une certaine façon comment faire de l'énergie à partir de ça. Vous voyez tout de suite la complexité, euh, c'est comment enchaîner ces mini-implosions, les unes derrière les autres, dans une enceinte qui va récupérer de l'énergie, etc. C'est pas impossible, euh, euh, mais c'est enfin, déjà c'est une technologie complètement différente, il y a quelques recherches sur ce, sur ce sujet-là, mais aujourd'hui effectivement, elles ne sont pas encore suffisamment avancées, euh, ça pose des problèmes technologiques euh, vraiment conséquents. Quoi.
3: Sur Marcel Rax, une réaction Oui, c'est ce que vient de dire là, On peut mettre des chiffres sur cette complexité. On vient de parler du laser mégajoules, effectivement, de Bordeaux. On pense que quelques mégajoules sur une cible peuvent, peuvent allumer la cible. Si on fait les calculs, l'énergie qui est stockée dans, dans la cible sous forme d'énergie nucléaire, c'est de l'ordre, de, sur le papier, 300 fois l'énergie avec laquelle on va taper sur la cible. Donc on, on va dire qu'on a un gain de 100. Donc quand on allumera, on va récupérer 100 mégajoules. 100 mégajoules... Si on sait le faire chaque seconde, 100 mégajoules par seconde, une explosion par seconde, ça fait 100 mégawatts. Euh, une centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt. Donc c'est 10 fois ça. Donc pour avoir la puissance d'une centrale nucléaire typique, c'est 10 explosions par jour. Donc 10 par tirs de ces lasers de haute puissance, c'est de la high-tech, euh, par, par, par seconde. Par seconde, oui. Par oui, seconde par seconde jour. Or, on a quelques tirs oui. par jour. Donc en fait, l'obstacle technologique, c'est ce qu'on appelle le driver, c'est la, la source d'énergie qui tapent sur la cible, et là, bon, il y a différents scénarios de développement, mais pour le moment, on est loin. Le facteur qu'il faut gagner s'exprime en puissance de 10, des facteurs 100, etc., alors que pour la filière fusion magnétique par confinement, fusion par confinement magnétique pardon, dans les Tokamaks, c'est un facteur de l'ordre de l'unité, d'un facteur 2 sur le temps de confinement qui, qui reste à gagner et qui est accessible.
0: C'est King Gizzard and the Lizard Wizard sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons de fusion nucléaire tout au long de cette heure en compagnie d'Alain Bécoulet qui est directeur de recherche au CEA sur la fusion par confinement magnétique Jean-Marcel Rax qui est professeur à l'école polytechnique et à la faculté des sciences de l'université Paris 11 et nous sommes toujours en ligne avec Adrien Pinot qui est en première année de thèse au laboratoire Célia à Bordeaux et en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Gironde. Alors on va revenir un peu on entend beaucoup ce nom depuis le début de cette émission ce nom de Tokamak c'est-à-dire euh, au confinement magnétique Alain Bécoulet qu'est-ce que c'est pourquoi ce nom de Tokamak c'est un nom russe parce que ce sont
2: les Russes les premiers à avoir, à avoir mis cette technologie euh, au point Oui c'est-à-dire que dans, la, dans, dans la, la course à la recherche de la meilleure confi configuration magnétique il y a eu pas mal d'essais, de, de, il, il, il y a toute une zoologie assez amusante de, 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 de configurations. Et effectivement, dans les années 60, les Russes ont euh, prouvé que ce que Jean-Marcel décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire ces lignes de champ qui s'entourent, qui, Hélicoïdal. qui s'enroulent hélicoïdalement sur, oui. des, sur des torts emboîtés, c'était une configuration qui confinait vraiment beaucoup mieux que toutes celles qu'on connaissait jusque-là. Et alors, euh, ils ont appelé ça Tokamak. C'est un acronyme qui reprend chambre magnéti chambre toroïdale avec champ magnétique. On prend le début de chacun de ces de chacun de ces mots en russe et on fabrique ce que ce qu'on appelle le Tokamak, voilà qui est resté aujourd'hui euh, et qui est consacré euh, pour cette configuration.
0: Alors, on a à peu près compris, peut-être que vous pouvez nous le rappeler l'un et l'autre, comment fonctionne cette technologie. C'est donc un champ magnétique de confinement, Alain Bécoulet, en quelques mots,
2: puisqu'on l'a déjà redit tout à l'heure. Mais Oui, alors l'idée, donc c'est de fabriquer déjà premièrement une chambre de forme torique. Donc, c'est une enceinte... Euh, donc, en donut, voilà, classiquement. notes, mmh. classiquement. C'est une enceinte métallique euh, dans laquelle on fait un ultra-vide, hein, parce que ce plasma de deutérium tritium, il va s'offrir aucune autre présence de d'autres éléments. Donc, il faut d'abord faire un ultra-vide dans cette chambre-là. Et puis, installer cette fameuse configuration magnétique. Alors, elle, elle est faite de plusieurs champs. Essentiellement, il y a deux, deux, deux grandes composantes importantes. La, la chambre torique est elle-même euh, euh, bardée, je ne sais pas comment quel, quel verbe utiliser, de, 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 de bobines euh, de champs magnétiques qui sont verticales, donc qui il, qu la il qu parcourt tout au long de, de, sa, cir, de, 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 de sa circonférence. Euh, ces bobines-là, en général, il y en a 18, de façon à ce que le champ qu'elles vont créer dans la direction horizontale, dit toroïdale euh, va être très, très, le plus uniforme possible et intense. Euh, dans une machine comitaire donc, dont on a parlé tout à l'heure et dont on reparlera, c'est plusieurs Tesla. On va arriver à 5-6 Tesla dans un volume de 1000 m3. Ce sont des, sont des performances technologiques importantes. Et puis on va compléter ça pour enrouler les lignes de champ. On va faire parcourir ce plasma par un courant intense. Donc le plasma lui-même porte un courant et euh, le courant lui-même va créer le, un champ magnétique dans l'autre direction, euh, la, appelle la direction mmh. Voilà. Et c'est la combinaison de ces deux champs-là qui va fabriquer ces, ces lignes, ces lignes écoïdales. Voilà, donc il y a deux grandes composantes à un tokamak. Il faut d'abord une chambre à vide. Et ça, c'est important, sinon ça ne marche pas. Et puis, à l'intérieur de cette chambre, on installe un champ magnétique comme ça.
3: Jean-Marcel Rack, vous voulez compléter oui, c'est, c'est pas évident. Donc, d'avoir un champ de quelques Tesla dans, par exemple, pour ITER, dans 800 m3, 1000 m3. Si on fait le calcul, la densité, on multiplie la fameuse densité volumique d'énergie magnétique, la petite formule cb2 sur 2μ0, par le volume, ça donne des, des gigajoules, des gigajoules d'énergie, et un gigajoule, on parlait du laser mégajoule qui impressionne tout le monde, et bien dans une, dans une enceinte euh, Tokamak, c'est des gigajoules et même plus. Donc c'est une énergie à manipuler avec un certain doigté, parce que c'est un gigajoule qui est débité en une seconde, ça s'appelle un gigawatt, c'est la puissance d'une centrale nucléaire. Donc déjà, rien qu'au niveau, sans avoir mis le plasma, rien qu'au niveau ce qu'on appelle circuit magnétique, génération du champ magnétique, on est dans la haute technologie et les, et les puissances de 10. Mmh.
0: Sur ce courant, euh, on va voir qu'il pose un certain nombre euh, de contraintes, et on va e examiner hein, ces contraintes expérimentales ouais. sur ces technologies. Euh, c'est euh, ce, 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 ce courant axial à l'intérieur d'un champ magnétique, qui ne peut pas provoquer des arcs électriques qui endommagent justement euh, euh, l'appareil
2: Non, alors c'est lui-même un arc électrique, c'est-à-dire ouais. ouais. que mmh. <rire> c'est lui-même à l'intérieur du gaz, puisqu'on va installer un gaz, un mélange de déterrume tritium, et puis on va initier toute l'histoire toute, toute en faisant un arc électrique qui va commencer à ioniser le plasma, etc., et puis installer le, ce champ magnétique par les, par les bobines par un autre système de bobine extérieur qu'on appelle le, 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 le solénoïde central. Euh, donc on sait installer ce courant, on sait le maîtriser, on sait qu'il va s'installer, mais le problème qu'il pose lui, c'est qu'essentiellement il est créé par un effet transformateur entre le solenoïde central qu'on installe à l'intérieur du donut, dans le trou du donut, et puis, euh, et puis le plasma. Et comme tout bon effet transformateur, ça n'a de durée de vie que le temps que on consomme tout le flux qu'on avait stocké dans le primaire et qu'on a déchargé dans le secondaire. Donc la configuration tokamak, elle porte en elle euh, intrinsèquement le fait qu'elle est pas stationnaire. Et c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que bon ben sur une machine comme East ou comme West qu'on a qu'on a évoqué tout à l'heure ou sur, sur ITER, on va le solinoïde central va être là pour assurer quelques dizaines de secondes, quelques minutes de plasma. Mais ça, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Et donc, la faiblesse de la configuration de Tokamak, c'est que justement, on en parlait tout à l'heure, il faut, il faut supplémenter, il faut remplacer cet effet inductif de création du courant euh, plasma par un autre effet non-inductif. Et donc, c'est là que rentrent en, en ligne de compte des puissances additionnelles qu'on va mettre de l'extérieur. Et évidemment, c'est les mêmes puissances qu'on utilise pour chauffer le plasma. Mais ce que je vous explique tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas se passer de la puissance. Parce qu'on a besoin d'une puissance minimal pour pouvoir soutenir euh, une partie du courant, il y a une autre partie qui va se soutenir toute seule, mais donc la configuration Tokamak est là nécessairement un besoin de recirculer une partie de la, de la puissance fournie euh, de façon intrinsèque.
0: Alors, je vais, je vais reposer la question différemment. Il y avait la question évidemment d'éventuels arcs électriques entre ah. euh, le courant axial euh, et les parois euh, ah. du tokamak. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'interaction, justement, entre le, pas, entre le plasma euh, et les parois et, euh, et euh, ou le courant axial, d'ailleurs, Jean-Marc Serdrax Alors,
3: à l'intérieur même du plasma, il y a le problème des instabilités. Ça, on, va, on va y revenir dans un instant. Et l'interaction avec... Alors on cherche effectivement un milieu à 100 millions de degrés euh, émet des particules, des électrons, euh, des ions qui sortent et du rayonnement. Et ça c'est aussi un des problèmes euh, actuels et qui sera... Euh, amplement étudié sur ITER, le problème de l'extraction de puissance, parce que finalement on a réussi à très bien confiner, mais si on confine trop bien une combustion cette combustion s'étouffe dans ses cendres donc il faut sortir la puissance et les cendres et c'est le problème de l'injection-extraction c'est-à-dire quand on a un milieu confiné euh, le physicien théoricien design une structure pour que rien ne rentre ben, si rien ne rentre, rien ne sort c'est un principe de réciprocité de la mécanique et on a d'ailleurs le même problème dans les accélérateurs de particules. Le problème de l'injection-extraction des faisceaux dans les accélérateurs de particules est un très gros problème. Et donc il faut, il faut de l'innovation, il faut trouver des astuces, il faut briser la diabaticité, comme on dit techniquement. Et euh, pour les tokamaks, actuellement, euh, il y a cette configuration qu'on appelle le divertor, donc qui, qui vient d'être euh, construite. Hein, un divertor vient d'être construit donc à Cadarache sur le, la machine WEST. Qui permet, qui offre, c'est un peu comme les Tokamaks, c'est le système, on a testé des tas de choses, c'est le système qui en l'état actuel de nos connaissances et de notre savoir-faire marche le mieux, ça ne veut pas dire que c'est idéal, c'est ce qui marche le mieux, le fameux divertor qui permet d'extraire la puissance et les particules euh, pour que ça sorte.
0: Et alors, il y a d'autres questions que vous avez évoquées, les questions des instabilités. Évidemment, mauvais oiseaux de mauvais augure que nous sommes, nous sommes allés nous renseigner sur ces potentielles instabilités. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas n'importe quelles instabilités vous ont, ont attiré votre attention, Antoine,
5: les instabilités magnéto-hydrodynamiques. Oui, je suis allé rencontrer Timothée Nicolas, qui est chargé de recherche CNRS au Centre de Physique Théorique de l'École Polytechnique. et J'ai pu comprendre avec lui ces instabilités magnéto-hydrodynamiques dans les plasmas de fusion. Ces plasmas de fusion ils ont des réactions complexes et difficilement prévisibles. Alors, Timothée Nicolas travaille entre autres à la modélisation d'un des nombreux types d'instabilité, l'instabilité dite en dents de scie. Il nous explique comment fonctionnent ces modélisations et pourquoi ces modélisations pourraient permettre de mieux anticiper les risques liés aux réactions des plasmas de fusion.
6: Dans les machines qu'on essaie de faire fonctionner, le plasma, c'est-à-dire un gaz très chaud où les électrons sont séparés des ions, il est porté à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de degrés. Et évidemment, le bord du plasma n'est pas si chaud, il est plus froid. Donc il y a un énorme gradient de température. En plus de ça, on a un fort courant électrique. Et ces deux choses sont des sources d'énergie libre, en fait. Donc c'est des sources d'énergie, d'un déséquilibre thermodynamique dans lequel le plasma va puiser de l'énergie pour déclencher des mouvements, en fait. Et on peut faire une analogie avec le climat. Quand il y a des masses d'air chaud et d'air froid, donc euh, l'une à côté de l'autre, ça va déclencher des vents. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des échelles spatiales grandes. Par exemple, dans le climat, il y a le jet stream, euh, les vents dominants. Et il y a des échelles spatiales petites, comme euh, la turbulence. Et quand on est dans un avion, ça secoue, c'est parce que sur quelques mètres, il y a euh, un phénomène à petite échelle. Et euh, dans les plasmas de fusion, c'est pareil. On a aussi de la turbulence qui est à très petite échelle, millimétrique, centimétrique. Et à plus grande échelle, ce sont ce qu'on appelle les instabilités magnéto-hydrodynamiques, qui donc déclenchent des mouvements d'ensemble et qui typiquement sont des limites, c'est une des principales limites pour euh, réaliser la, la fusion sur Terre.
5: Pourquoi est-ce que ces instabilités magnéto-hydrodynamiques posent problème et pourquoi elles sont au cœur de nombreux questionnements euh, concernant la fusion
6: donc typiquement, ces instabilités, elles nous empêchent d'atteindre les températures et les conditions, plus généralement, de la fusion. Donc ce dont on a besoin, c'est une forte densité, une forte température et un très bon confinement. Ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe le plasma et plus on le chauffe, plus le gradient entre le bord et le centre augmente et du coup, plus euh, la probabilité de déclencher une instabilité euh, va être grande. Et quand, quand cette instabilité se déclenche, alors elle peut avoir de nombreux effets parce qu'en fait il y a toute une zoologie d'instabilité et notamment ça va euh, ben, ça va nous empêcher d'atteindre la température au centre parce que la chaleur qui s'était accumulée au cœur va être déplacée par l'instabilité vers le bord par exemple. Ou alors quelque chose de beaucoup plus grave qu'on appelle une disruption va carrément brutalement arrêter la machine. Dans ce cas-là, en fait, ça peut même occasionner des dégâts sur, euh, sur les parois. Donc c'est quelque chose d'assez important à étudier.
5: Vous le disiez, il y a toute une zoologie d'instabilité. Sur quel type d'instabilité vous travaillez en particulier Et quelles sont les spécificités justement de ces instabilités-là en lien avec la fusion
6: Donc il y a des instabilités de bord d'une part et des instabilités de cœur. Donc de cœur, ça veut dire qu'elles affectent principalement le, le cœur chaud et dense du plasma. L'instabilité à laquelle je m'intéresse le plus s'appelle la dentie. Et alors pourquoi si Parce que quand on regarde le signal de température en fonction du temps, il bah, y a une rampe de température, donc la température augmente parce qu'on chauffe tout simplement, et puis brutalement, en quelques dizaines de microsecondes, il y a un effondrement de la température au cœur en fait. Cette instabilité, c'est une des moins euh, disons, embêtantes pour nous, parce que, en même temps qu'elle a des effets euh, néfastes sur le confinement, puisqu'elle diminue la température au cœur, en même temps, elle permet aussi d'évacuer les cendres d'hélium, parce que le principe de la réaction de fusion, c'est, en tout cas celle qu'on envisage de faire sur Terre, c'est euh, de prendre du deutérium et du tritium, de les faire fusionner à haute température, ce qui génère un neutron et de l'hélium. Et euh, cet hélium, comme il est chargé, il va rester confiné dans le plasma, et il y a le risque qui s'accumule au centre, en fait. Et s'il s'accumule au centre, il va diluer le plasma et diminuer la probabilité de réaction. Donc il faut trouver un moyen pour l'évacuer vers le bord. Et il se trouve que euh, la dentie peut l'aider, elle ne peut pas faire tout le travail, mais elle peut l'aider en tout cas par euh, donc cet effondrement périodique des profils à euh, évacuer le, les cendres d'hélium vers le bord.
5: Alors comment vous simulez ces instabilités euh, magnéto-hydrodynamiques et à quoi ressemblent ces simulations
6: Donc ce qu'on voit ici, c'est une coupe euh, poloïdale du plasma donc c'est comme euh, un, un beignet, un donut, là, les beignets américains, qu'on aurait coupé euh, dans le sens de l'anneau. Ce qu'on voit, c'est que dans la situation initiale, les surfaces magnétiques, qui sont représentées par ces courbes bleues, sont bien imbriquées les unes dans les autres. Ça fait euh, des cercles concentriques. En fait, euh, en trois, trois dimensions, ce seraient des tors concentriques. Mm -hmm. Et ce qu'on voit, c'est que l'instabilité, elle, euh, elle perturbe très fortement cette structure euh, topologique du champ magnétique. Déjà, l'axe magnétique, donc le centre de ces cercles concentriques, se décale vers le bord. Et euh, on voit apparaître une structure euh, qu'on appelle un îlot et qui va progressivement en fait venir remplacer le cœur initial quand on avance en temps en fait ça se met à se décaler de plus en plus tout en tournant et en fait l'ancien axe magnétique est éjecté vers le bord jusqu'à ce que le lîlot prenne complètement sa place et donc il a quelque part le, le champ magnétique se retourne comme un gant, bon, ça, prend, ça prend du temps évidemment. Enfin, ça prend du temps, mais dans la réalité, ça prend uniquement euh, quelques dizaines de microsecondes. Hein. Seulement, nous, ça nous prend euh, des, jours à, ou des, heures, des jours à simuler. Donc là, on voit
5: l'évolution, finalement, de, de cette instabilité-là, et on voit euh, le cœur qui, progressivement, est déformé.
6: Ouais. Le cœur est progressivement défermé. Alors, à la fin de la situation, on a une situation très chahutée, avec un champ magnétique, en fait, qui, dont on dit qu'il est chaotique. Mmh. C'est quelque chose qui est très difficile à comparer avec l'expérience, parce que, pour euh, estimer la, le degré de chaoticité, ou on dit plutôt stochasticité du champ magnétique, il faut des diagnostics extrêmement précis et on peut seulement avoir des indices en fait. Si cette instabilité est très fréquente, donc sa période est petite, c'est plutôt pas mal en fait. Mais si elle est très lente, c'est-à-dire que si elle se produit non pas toutes les euh, quelques dizaines de millisecondes, mais toutes les euh, secondes ou dizaines de secondes, comme ça risque d'être le cas dans le ITER, ça peut en fait avoir un plus grand risque de déclencher d'autres instabilités qui pour le coup sont plus graves notamment euh, ce qu'on appelle des modes de déchirement, donc qui déchirent les, les surfaces magnétiques un petit peu comme la DanSI de mais sur des surfaces plus externes et de manière différente. ou euh, encore euh, la disruption. Donc la disruption, c'est l'arrêt brutal non contrôlé de la décharge qui sur un tokamak de la taille d'ITER ou euh, plus tard de la taille d'un réacteur euh, éventuellement commercial, pose un vrai problème. Voilà le reportage du jour sur
0: ces instabilités magnéto-hydrodynamiques. Une réaction à l'imbécoulet, Jean-Marcel Rax, est-ce que vous venez d'entendre
2: ben, Vous avez là, euh, oui, le, le, une plongée dans le quotidien euh, des, des, des fusionnistes. Hein. Euh, mais... Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une réaction qu'on essaye d'entretenir. Alors elle a un gros avantage, c'est qu'essentiellement elle s'arrête. <rire> euh, un inconvénient, c'est qu'essentiellement elle s'arrête, mais c'est aussi un avantage. Donc la, la, la vie de l'expérience et de la simulation consiste à la fois à comprendre ce qui se passe, à le diagnostiquer, à le mesurer, et Timothée parlait de, de, de la difficulté de mesurer réellement l'état exact des surfaces magnétiques à l'intérieur d'un plasma, euh, mais aussi, finalement, en le comprenant ou en le phénoménologisant, euh, à arriver à le contrôler. Donc, ce qui est important dans la vie de, de l'expérience et des expériences actuelles, et puis dans leur propagation vers des pseudo réacteurs ou des proto réacteurs qu'on peut être ITER et puis ensuite des réacteurs. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans votre voiture, vous savez pas exactement ce qui se passe, vous savez qu'il y a des pistons qui bougent dans le moteur, mais enfin vous savez pas exactement où. Quand vous êtes dans un avion, vous savez pas exactement comment se passe la turbulence, mais vous êtes quand même capable de conduire, vous êtes quand même capable de contrôler, vous êtes quand même capable d'arriver à, à, à port au port euh, en, de, de façon euh, sécure. Donc euh, il faut arriver à comprendre ce qui se passe et ensuite à le contrôler, c'est-à-dire à le mesurer en temps réel, et puis à reboucler avec ce qu'on appelle les actuateurs, la puissance, la forme du plasma, le courant, etc. Et donc la vie de tous les jours des tokamaks actuels, c'est de préparer les expériences sur ITER en préparant ces, 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 ces modes opérationnels avec des systèmes, il y a une intelligence artificielle de plus en plus qui se développe derrière l'opération de tokamak, il y a un cerveau qui va regarder, il a des yeux, des oreilles, et puis il a des bras. Et, ce, et le cerveau fonctionne pendant que le plasma se déroule. Alors
0: la, la question qui se pose évidemment quand on manipule euh, et l'atome et ses niveaux d'énergie, euh, on parle d'instabilité, on pense évidemment euh, bien au spectre du nucléaire, euh, des accidents nucléaires euh, des centrales à fission. Aujourd'hui on dit que la fusion serait une, une technique beaucoup plus euh, sûre, beaucoup moins dangereuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de euh, possibilité euh, en déployant cette technique d'accidents nucléaires tels que ceux qu'on a pu connaître à
3: Tchernobyl ou à Tremel Island Jean-Marcel Rax, ou à Fukushima? Non, euh, d'ailleurs, c'est tellement difficile à allumer que ça s'éteindra tout seul, euh, si, pour euh, parler court. Euh, les... <rire> Il n'y a pas d'accident de criticité. Euh, à chaque instant, c'est de l'ordre du gramme ou de la fraction de gramme de combustible qui est présent dans la machine. Donc, c'est brûlé en continu, tandis que quand vous chargez un réacteur euh, à fission pour un an, euh, vous, vous déchargez quelques dizaines de tonnes par an, etc. C'est pour ça que ça pose problème. Euh, pour au niveau du contrôle donc il euh, n'y a pas d'accident majeur le pire le pire du pire c'est que peut-être que la chambre s'ouvre et qu'il y ait un peu de tritium relâché dans la nature mais comme c'est de l'hydrogène il va tout de suite monter en altitude et il euh, n'y aura pas de contamination euh, dans le l'environnement donc le tritium reste
0: radioactif hein, il a une demi-vie de 12 de 12, 12 ans et ans, quelques. Oui. voilà
3: donc c'est le mais ça bon vu le nombre d'enceintes d'un réacteur à fusion encore plus d'enceintes que dans un réacteur à fission un certain nombre de couvertures parce qu'il y a la cryogénie il y a le circuit magnétique il y a la couverture tritigène, c'est même pas envisageable donc la la sûreté c'est un élément majeur de des réacteurs futurs réacteurs
2: à fusion sans, sans ambiguïté oui, c'est Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, ce qui se passe, c'est que c'est intrinsèquement quelque chose qui va s'arrêter. Euh, Timothée parlait des disruptions. Le, le plus embêtant, euh, ce qu'on qu étudie le plus, est ce que, et les parades qu'on cherche aujourd'hui à ces disruptions, c'est surtout parce qu'une disruption va libérer beaucoup d'énergie. Hein, il y a des gigajoules d'énergie stockée dans ce plasma, dans son champ magnétique, etc. Donc ça va endommager euh, tout de même... Et voilà, le, et ça va endommager même... la machine elle-même, son intérieur... Et évidemment, si vous cherchez à faire un réacteur qui va fonctionner 40 ans euh, à raison de, je sais pas quoi, de 11 mois par an ou quelque chose comme ça, euh, vous pouvez pas vous payer le luxe que après une disruption, il faut ouvrir, il faut remplacer, etc. Voilà. Donc c'est un problème de fiabilité, beaucoup. La disruption, c'est quelque chose qu'on veut fuir pour des questions de fiabilité de, de, de la décharge. Bien avant les questions de sécurité ou d'explosion ou de je ne sais pas quel endommagement. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. D'une part, il y a énormément de barrières entre l'enceinte à vide et puis l'extérieur. Euh, et, et tout est fait de, suivant les, les bonnes règles de, de fonctionnement d'une autorité de sûreté nucléaire. Mais surtout, il y a quelques grammes de matière, de tritium à l'intérieur de ce système-là. Donc c'est pas, pas, on ne va pas libérer des tonnes de, de plutonium ou de choses comme ça. Donc on n'est pas du tout sur ces problématiques-là. Euh, donc ça, c'est c'est une des un des points qui est le plus attirant dans cette filière là, c'est de se dire que on a quelque chose qui ne peut pas s'emballer, qui ne peut pas euh, amener à, aux événements que vous avez euh, évoqués, que ce soit Fukushima, Trimaryland, etc.
0: Le deutérium et le, de, le tritium, le deutérium on en trouve partout, hein. ouais. il suffit de prendre un litre d'eau de mer, c'est donc un isotope de l'hydrogène, on en trouve facilement, on connaît le rapport, le, le rapport isotopique. Mm -hmm. Hydrogène-deutérium, le tritium on en trouve où Alors le
2: tritium on en trouve nulle part, mm -hmm. officiellement, c'est-à-dire avec cette demi-vie de 12 ans, euh, ben, en 12 ans on en a perdu la moitié, etc. Donc s'il y en avait sur Terre au début, de, de l'histoire de la Terre, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus donc on est obligé de le fabriquer D'accord. Alors sur une sur les machines actuelles, il y a aujourd'hui une machine dans le monde qui s'appelle le JET, qui est une, la machine opérée par l'Europe en Angleterre, et qui sait manipuler du tritium parce qu'elle est fabriquée pour ça. Et puis ITER sera destiné à fabriquer du tritium. Dans ces machines-là, on le prend des réacteurs candou, des 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 sources, on va dire connues de, de fabrication des, de, du tritium par les par, par les réactions de fission en particulier. Donc on le sort voilà, des centrales va, à fission. On le sort des euh, centrales à fission et l'utilise. Mais mmh. ça, ça n'a qu'un temps et ça n'a pas d'avenir, c'est pas ça qu'on veut faire. Donc ce qu'on veut faire c'est que dans la réaction de thérium tritium, la fabrication d'un hélium et d'un neutron, ce neutron il sort puisqu'il n'est pas confiné, puisqu'il n'est pas chargé et donc on va l'utiliser, il va arriver au bord, sur les parois et il va, on va lui faire rencontrer du lithium et la réaction neutre, neutron plus lithium donnant du tritium, on va, refa, on va fabriquer le tritium in situ et le recycler et le brûler in situ. Donc l'idée, c'est que le seul élément radioactif de l'affaire, on va le fabriquer et le brûler sur place. Alors ça, aujourd'hui, il y a des technologies qui sont sous forme, on va dire, de R&D, de concepts. On n'a pas aujourd'hui de, de, de couverture tritigène euh, disponible, mais c'est une des grandes missions d'ITER, c'est de développer un certain nombre de concepts et de tester la fabrication in situ du tritium de façon à ce que, avec les résultats on va dire de, de, de confinement, de performance, de plasma qui Terre va amener et les technologies validées de fabrication du tritium, on peut aller sur l'étape suivante qui sera fermer le cycle de tritium dans un tokamak. Mmh.
0: Alors on, on a bien compris, hein, vous l'avez dit à demi-mot Jean-Marcel Rax, que, a priori dans cette réaction de fusion il n'y a quasiment pas de déchets produits, très peu euh, un peu de tritium éventuellement, mais on l'a dit, une demi-vie très courte, donc il euh, n'y a pas de problème de stockage des déchets radioactifs comme on peut en trouver dans les centrales à fission. Néanmoins, il y a un autre problème qu'il faut résoudre, euh, vous parlez de lithium à l'instant, c'est le problème des métaux rares. C'est-à-dire que pour le moment, pour construire ces euh, tokamaks, on a besoin de beaucoup, euh, et donc on est là dans un cycle qui n'est pas un cycle très vertueux, je pense, et je parle sous votre contrôle, euh, qu'à Cadarache, il a fallu une tonne de tungstène plus que ça. Plus que ça? Mais bon, le tungstène ah, mais est très,
2: pour le coup, le Tungstead est très, très, euh, très, est, est très, est très euh, répandu. Mmh. Non, euh, vous, vous touchez un point important. Euh, effectivement, dans euh, la fabrication des tokamaks les uns derrière les autres, on va chercher les meilleures solutions, les meilleurs matériaux, les meilleurs métaux, mmh. etc. Donc, dans les réacteurs de recherche, on va se permettre de tester plusieurs solutions, etc. Quand on, commence la per... quand on commence à parler d'ITER, puis de la succession qu'on va appeler génériquement des mots, etc., quand on commence à grimper le chemin vers
0: un réacteur euh,
2: industriel puis ouais, commercial...
0: On rappelle qu'ITER est un réacteur expérimental voilà. qui n'a pas vocation à... Eh bien, on est obligé de se
2: poser la question que vous posez, c'est-à-dire où sont les matériaux si je, si je fabrique une seule machine sur Terre, bon, c'est très joli, mais ça ne sert à rien. Donc, euh, il, va fa... Donc euh, il faut penser à ça. Donc, dans les étapes, on va dire, d'industrialisation puis de commercialisation, évidemment, la recherche encore du travail à faire pour proposer des solutions technologiques, des métaux, des matériaux qui sont à la fois... Euh on va dire résilient à une vie dans, dans un environnement neutronique comme ça pendant 40 ou 50 ans, mais qui sont aussi vertueux au sens il y en a beaucoup etc. alors c'est pas le tungstène qui pose du problème qui pose le problème dans ce cas là, mais par exemple la machine ITER là où il n'y a pas de tungstène elle est recouverte de beryllium on sait oui. d'avance que ça c'est pas c'est pas sustainable mm. donc voilà des choses comme ça donc ça c'est viable c'est pour les on va dire que c'est c'est encore mm. c'est pour les étapes suivantes encore oui
0: ça, ça veut dire que si on se projette pour conclure cette émission euh, sur la quantité d'énergie qui pourrait être produite par une centrale, dans combien de temps Qu'est-ce que ça donnerait À quel horizon, Alain Bécoulet, pour conclure donc les, les,
2: Oui, les, les feuilles de route actuelles euh, donc, passent par ITER, évidemment, et ITER est censé donc, démontrer cette faisabilité intégrée scientifique dans les années 2035-2040, on va dire, euh, ouvrant la voie à la première phase, à la première démonstration industrielle. Donc, euh, pratiquement tous les partenaires qui participent à ITER ont, ont une, un projet, que je vais appeler génériquement Mots. Et ces démos-là, ils apparaissent dans les années 2050, quelque chose, comme des réacteurs qui sont couplables au réseau et qui, euh, qui, f qui peuvent donner de l'énergie électrique. Euh, les points de fonctionnement, Jean-Marc. Que, quelle, quelle puissance pour qu'on voilà. ait une idée Un gigawatt, entre 1 et 2 gigawatts électriques, c'est ce genre d'unité de puissance. ce qui qu est l'équivalent d'une centrale une, à fission d'une grosse centrale grosse à centrale fission, fission D'une de deux, trois de, de ou quatre petites centrales à fission, à, enfin d'une unité complète de, de mm. centrale actuelle.
0: Parce on, on avait, euh, on, a, on a lu euh, les, la perspective d'une de, 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 production énergétique gigantesque de dire que finalement deux centrales à fusion, trois, quatre, ça suffirait à pas dans l'énergie à la planète entière, tout ça c'est de la science-fiction.
2: Ça c'est non seulement déraisonnable parce qu'il faudrait gérer, on peut en faire de jours des plus grosses, mais surtout vous la distribuez comment votre énergie ça, une question. Merci il beaucoup. Être, il, faut, il faut faire un
0: mix intelligent. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de cette fusion nucléaire. Merci Alain Bécoulet, merci Jean-Marcel Rax, merci Adrien Pinault et merci aux camarades de France Bleu Gironde pour le duplex. Alain Bécoulet, je rappelle hein, qu'on peut vous lire l'énergie de fusion, c'est aux éditions Odile. Jacob, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique euh, Antoine Beauchamp, Céline Lauzaine et Vétienne, Eleonore Pérez euh, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc euh, Laurence Malonda à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique, dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous nous demanderons comment au fil des siècles nos ancêtres et les scientifiques parmi eux ont compris et surtout comment ont-ils représenté le cosmos, ce sont des histoires de sphères célestes que nous vous raconterons demain à 16h jusqu'à preuve du contraire